0: Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az információ Oktatási Magazinja a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral egyeztetett a múlt héten a Pedagógusok szakszervezete. Az érdekképviselet alelnöke Totyik Tamás elmondta, a kormány idén és a következő két évben is 10%-os béremelést adna a pedagógusoknak. Kántor Viola készített interjút Totyik Tamással.
1: Egy nagy előrelépés történt hogy a tavaly október óta folytatott tárgyalások során most először írásos anyagot kaptunk a kormánytól. Ezt egyébként a Facebook oldalunkon nyilvánosságra is hoztuk. Tehát ez már egy komoly előrelépés önmagához képest, hogy csak szóbeli kijelentései voltak a kormánynak. Önmagában az ajánlatok nem tartalmaztak olyan hatalmas egy előrelépést. Egyetlen egy pont van, ahol akár meg is lehetne állapodni, ez a oktatás segítő kollégáknak, a pedagógia-asszisztenseknek és a pedagógia asszisztenseknek a gyermekek körében tölthető időnek a maximalizálása. Ugyanis ideig 40 órába is belehettek volna a gyerekek már és ez eléggé veszélyes és eléggé fárasztó a részére. A bérkérdésében hát egy nagyon érdekes helyzet állt elő. Az Európai Bizottság által tett bérkompenzációra a kormány, úgy tekint, hogy az első részét már meg is adta, az idei 10%-os ágazati szakmai pótékkal, és a következő két évben adna még 10-10%-ot, ami tulajdonképpen egy olyan lépés, hogy a süllyedő hajóba a légnagyságát csökkentik, de a süllyedést ezzel nem fogják tudni megoldani, mert még mindig a diplomás átlagkeresetektől messze leszakadt a pedagógusok és ezzel az alapvető problémát a pedagógus jegy nem fogják megoldani.
2: Jelenleg hány pedagógus hiányzik a rendszerből? A különböző szinteket nézzük.
1: Amit tudunk, az óvodákból 6000 és 9000 fő körül van, 9500 fő körül van az általános iskolák és a gimnáziumokban. A szakképzésről nincs pontos adatunk. Az indikátorrendszerben, amit a 5-ös órán hálózat adott ki a köznevelés rendszeréről, ott egy 13 ezer, Fős pedagógus hiányt mutat ki a szakképzésben, ez egy olyan nagyon magas adat, amit önmagam se is szekt valami technikai balki lehet szerintem de ott is egy 4-5 ezer fővel számolhatunk, 15 körül van a betöltetlen állásoknak a száma.
2: Mi lesz akkor, hogyha a szeptemberig nem tudnak megegyezni?
1: Hát akkor a tanítkezés rendkívül kétséges a sok intézményben, nem tudják Budapesti Oktatási intézménybe például az első osztályt, hogy fogják indítani. Nincs két tanító, hanem csak egy tanító van, nyolc tanítónak kellene rend, és négy tanító van jelenleg a Valsótabon jött tehát ott nagyon komoly működési problémák és zavarok lesznek. Egyébként a tárgyalások során az érződött, hogy a, a kormánydelegáció ezt a problémát érzékeli, csak úgy tűnik, hogy nincs eszköze a kezébe, hogy ezeket a problémákat meg tudja oldani. Kodedról.
3: A Tudás a oktatásról,
4: képzésről, nevelésről.
0: Július 1-ével 4,99 ra emelkedett a szabadon felhasználható diákhitel egy konstrukció kamata, a többi diákhitel termék kamata nem változik. A diákhitel Központ vezérigazgatójával, Rákosi Balázsal, Sipos Ildikó készített interjút.
2: Az a környezet, amely körülvesz minket, tudjuk mindannyiunk életét érinti a koronavírus járvány, a háborús gazdasági helyzet és a globális infláció. Ez természetesen azokat a termékeket, amelyeknek a piaci árazáshoz valamilyen köze van, azokat érinti. A Diákitel Központnak öt olyan terméke van, amelyekkel az elmúlt közel húsz évben próbálta a magyar családokat a magyar a magyar fiatalokat támogatni, és ez a kamatemelés, amely július első évtől lép hatályra, és amely 1,99%-ról 4,99%-ra emelte fel a Diákitel 1 felhasználású termékünknek a zárát. Ez a másik négy terméknek a zárát nem érinti. Illetőleg ennél bonyolultabb, mert a gazdasági oldalon érinti, de ebből a diákok, a kormány árstopp, politikának megfelelően és a terhek átvállalása miatt a másik négy termék tekintetében a Diákitel kettő, a Diákitel Plusz, a képzési hitel 1, illetve a képzési hitel 2 tekintetében ezeket az emelkedő költségeket átvállalta.
3: Ez mit jelent? Tehát ezek a hiteltermékek, ezek a diákhiteltermékek mekkora kamattal érhetőek el?
2: Ezek nulla százalékos kamatok, tehát a diákhitel 2, diákhitel plusz, képzési hitel 1, képzési hitel 2, ezek mind nulla százalékosak voltak eddig is, és a jövőben is a forrásoldali hiteleknek a drágulása miatt a költségvetés helytáll és átvállalja az emelkedő költségeknek a díját. A Diákitel 1 miután ez egy szabad felhasználású hitelkeret, a diákok nagyon egyszerű feltételek mellett vehetik igénybe, havi 15 és maximum 150 000 forint értékben, amely egy évben másfél millió forintos támogatást tesz lehetővé. Ez a szabad felhasználású hitelkeretet, ezt a diákok arra költik, amire akarják. Ugye egy bank emelte az alapkamatát 5,9 ról 7,75 ra most a diákitele 1 és a jegybanki alapkamat között több mint 2,7 százalékos a különbség. Ha a diákok szabad felhasználású hitelt próbálnának felvenni a kereskedelmi banki piacon, egyrészt ez nehézségbe ütközne, mert a többség nem tudna jövedelmet kimutatni. Másrészt pedig a most elérhető kamatok 12-15-17 százalék.
3: A jelenleg elérhető diákhitel termékek közül melyik a legnépszerűbb?
2: Legnépszerűbb a diákhitel 2, amely a képzési önköltségre és az idegennyelvű térítési díjak fizetésére használható föl. A megoszlás a diákhitel 1, tehát a szabad felhasználású, és a diákhitel 2, amely csak a tandíjaknak a fizetésére használható föl. 64 100%-ban a Diákhitel 2 irányába lehet, tehát a diákok nagyobb része a most is 0 százalékkal kamatozó terméket veszi igénybe, de a diákoknak egy jelentős része a Diákhitel 1-nek a támogatási lehetőségével is él.
0: Folyamatosan lehet regisztrálni az ESZIA mentes jövedelmet biztosító nyári diák munkaprogramra. A kezdeményezés elsősorban bértámogatással ösztönzi a munkaadókat a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatására. A fiatalok július 1 ével állhattak, állhatnak munkába. A program részletei a www.munka.hu oldalon is megtalálhatók, Tatártéma készített összefoglalót.
4: 2013 óta a kormány a nyári diák munkaprogram keretében több mint 242 ezer tanulót hallgatott támogatott, csak nem 24 milliárd forinttal. Idén a kétmilliárdos keretösszegű programba 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló és vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhetnek a területileg illetékes járási vagy kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályainál. Az elhelyezkedés lehetőségeiről is beszélt Gőbő Róbert a mind diák szövetkezet elnöke. A
5: diákok közületi szerveknél, hivataloknál, mezőgazdasági területeken. Vendéglátás, turizmus van lévő kisvállalkozásoknál tudnak munkát vállalni, ezt kormányzati támogatással tudják igénybe venni.
4: A mind diák szövetkezet elnöke hozzátette. A fiatalok emellett elhelyezkedhetnek közvetlenül a munkaerőpiacon, vagy vállalhatnak munkát a diákszövetke szövetkezeteken, iskola szövetkezeteken keresztül is. Gőbőr Robert szerint a nyílt munkaerőpiac igényli a legnagyobb odafigyelést. Valahol
5: fölütni az a fejét, hogy hát majd kezdjen el dolgozni valaki, és majd később lesz szerződés, majd ráérő papírozni, hát ezt tekintsék intőjelnek. Fontos, hogy elkerüljék azt, hogy adott esetben végig dolgoznak egy-két hetes, egy-két hónapos időszakot, és adott esetben nem kerülnek kifizetésre, vagy egyéb váratlan események is érhetik őket. A támogatott munka esetében, illetve a keresztül történt a foglalkoztatásnál. Lehet, azt mondani, hogyha egy diák elvállalt egy munkát, és azt ő végig dolgozza, akkor egész biztos, hogy kapunk a szerződést, a munkabérét minden esetben meg fogják kapni a diákok. Teljes mértékben az iskola szövetkezet helytáll még akkor is, hogyha a teljesítés értékét később vagy elhúzóba kapják meg a diák szövetkezetek, a diákok akkor is minden esetben tárgyót követő hónap kifizetési napként hozzájuk a bérükhez.
4: A mindiák Szövetkezet elnöke emellett a nyílt munkaerőpiacon fel. Lehető, fekete foglalkoztatás veszélyeire is felhívja a fiatalok és a szülők figyelmét. A törvények által biztosított munkavégzés szerinte nem csak a garanciák, hanem az első munkatapasztalatok miatt is kifejezetten fontos.
0: A diákok szülői engedéllyel 16 éves koroktól dolgozhatnak, de időben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter András hozzátette a munkavállaláshoz mindenkinek így a diákoknak is adóazonosító jelre van szükségük. Sipos Ildikó kérdezte a NAV szóvívőjét.
6: A nyáron munkát vállaló diákok igazából azt nézzük, ugyanúgy felnőtteknek számítanak adózás szempontjából, tehát ugyanúgy kell viselkedniük, adózniuk betartani a szabályokat, mint a szüleiknek. Egy pici eltérés azért van, egyrészt a korhatárnál. A diákok azok szülői engedélyel 16 éves koroktól dolgozhatnak, viszont 15 éves korú diák is dolgozhat már, hogyha nappali tagozaton tanul. És szűnidő van. Tehát pontos most nyáron mondjuk már 15 éves diák szülői engedélye vállalhat munkát. Kell még adó ez magyarul az adókártya. Akinek nincs adókártya, az pedig a naftól tudja ezt megigényelni. Akár azért már elvesztette, vagy nem tudja, hogy hol van, vagy esetleg nem kapott még már ezt mondjuk kizárnak tartom. De akkor a 22 t 34 es nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni a nafot, ez legkönnyebben az online nyomtatván kitöltő alkalmazással lehet megtenni. Ha ezek megvannak, tehát a szülői engedély, megvan a léletkor és megvan az adókártya, akkor már lehet is munkát keresni lépés talán a legjobb munkahely kiválasztása. Hogyha valamely diák választott, mondjuk a szülősegít benne, és választottak egy munkahelyet, és megvan a jó dolgozni nyáron a diák, akkor azt nem átmondjuk leellenőrizni a napján, hogy az a munkáltató megbízható-e. A nafollapján van egy adatbázis, ez a be nem jelentett alkalmazottat foglalkozatoknak a listáját tartalmazza, tehát olyan munkáltatókat, akik már foglalkoztattak feketén munkavállalót. Ezen a helyen kockázatos lehet munkába állni. Ezek az első lépések. Hogyha ezek megvannak, akkor pedig jön a szerződés. Az adózás.
3: Hogyha valaki már diákmunkásként dolgozik és keres is pénzt, akkor készülnie kell arra, hogy a következő évben neki már bevallástervezetet készítanak, erre figyelnie kell? Válasz
6: az is is, röviden. hosszabban pedig inkább az, hogy mindig a munkaviszonynak a, a formájától függ. Hogy valaki mondjuk háztartási alkalmazottként dolgozott, vagy munkaviszonyban helyezkedett el, akár mondjuk idei munkás volt, vagy statista volt, vagy iskola szövetkezeten keresztül dolgozott, tehát mind-mind más szabály vonatkozik. Rá. A NAF honlapján van egy információs füzet, ez a 72-es számú információs füzet, ez pont a diákoknak a munkavállalásáról szól. Ha valaki munkaviszonyban helyezkedik el, akkor igen, szc kell fizetnie a 15%-ot, viszont van egy új kedvezmény, ez a 25 év alattiaknak a kedvezménye. legtöbb diák ebbe esik bele, tehát a diákoknak jó hírem van, ha mondjuk munkaviszonyban helyezkednek el, megkötötték írásban a szerződést, mert ez kötelező, ami tartalmazza az alapért, munkakört, munkavégzés jellegét, helyét, a szülő aláírta, mert 18 év alatti, akkor a bruttó keresete 4%. 533.700 forintig adómentes lesz. Tehát igazából nem kell neki szia fizetnie. Hogyha valakinek mondjuk elmúlt a, ez a korosztály, már idősebb, de még mindig diák, akkor ott belép az SZIA fizetés, munka még járulék is, és tagjaként végzett munkánál csak szia ha 25 év alatti akkor még az sincsen. Tehát van egy táblázatunk egyébként a NAV közösségi média csatornáján, fent a Facebook oldalonkon tettük egy kis összefoglalót, ez mindig megmutatja, hogy kinek kell, ha viszont kell adó kell bevallásba adnia, akkor az mindig a következő év, május 20-ig. Katedra
4: a magazinja, oktatásról, képzésről, nevelésről. Polgár
0: képesség képességfejlesztő módszerét sajátítják el, és használják szeptembertől Nagykanizsán és térségében tanító pedagógusok, akiket a sokszoros bajnok Nagykanizsai szakcsapat jóvoltából képeznek. A szakpalota képességfejlesztő programra 12 városi és térségbeli általános iskola 32 pedagógusa jelentkezett Nagykanizsán. A tanárok nem sakkot fognak oktatni, hanem egy olyan képességfejlesztő módszert hasznosítanak tanúráikon. Amely a például a logikai, szövegértési, koordinációs, tájékozódási képességeket tudják formálni. Polgár Judit módszerét a pedagógusok ingyen sajátíthatják el, a költségeket a sakkozónő alapítványa, valamint a nagykanizsai sakklub fedezi. Az államilag is támogatott oktatási módszer azért is fontos, mert megtanítja a gyerekeket az együttműködésre, az intelligens vitára és a kommunikációra is. A négy és tíz év közötti gyerekek képességeit fejlesztő módszere már most érdeklődés mutatkozik Nagykanizsán az óvodák részéről is, ezért a későbbiekben, akár körükben is elterjeszthetik ezt a lehetőséget. A program kidolgozói ugyanakkor nem gyors eredményeket várnak, hiszen ennek a módszernek hosszabb távon mutatkozik majd meg a pozitív hatása. Elindultak az erdei vándortáborok, amelyekben 7000 általános iskolás és középiskolai diák ismerkedik a környezettudatos életmóddal. Az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ által kezdeményezett és támogatott erdei vándortáborok küldetése, hogy minél több fiatal szerezhessen ismereteket és tapasztalatokat a magyar erdőkről. Az állami erdőgazdaságok közreműködésével szervezett egyhetes táborokban a fiatalok megismerkednek a környezettudatos életformával. A pedagógusok által kísért 20-40 tagú csapatok közül az elsők a múlt héten indultak el, az utolsók pedig augusztus 19-én érnek majd a 70-100 kilométeres túra végére. Ebben a szezonban már 36 állami erdőgazdaságok által biztosított táborhelyet használnak a diákok, ezek között erdei kulcsosházak és nomád helyszínek egyaránt megtalálhatók. Idén már a Balatonfelvidékre is érkeznek felső tagozatos és középiskolás diákok, Monostorapátin Bakony, Szentjakabon és Monoszlón keresztül jutnak el Zánkára, így az erdély vándortáborok szinte az ország minden hegyes-domvidéki területét lefedik, hiszen a Pilisben, a Börzsönyben, a Bakonyban, az Emplénben, a Bükben, a Mátrában, a Mecsekben, a Zselicben, a Vértesben és most már a Balaton felvidéken is futnak útvonalak. A 2017-ben indított erdei vándortáborprogram öt útvonallal kezdte működését, ez mostanra 12-re nőtt. A táborozás tematikája az állami erdőgazdaságok erdei iskoláinak módszertanára épül, amely testközelből ismerteti meg az erdők értékeit, és sok helyen bepillantást ad a fenntartható gazdálkodás gyakorlatába is. Emellette a diákokat tudatos víz- és energiahasználatra nevelik. Megtanulják, hogyan lehet környezetkímélő módon táborozni, minimálisra csökkenteni a műanyagok használatát, a vízfogyasztást, a nomád táborhelyeken pedig áram nélkül töltik idejüket. Másodszorra szervezik meg a tábor program túratípusait, vagyis az erdei mellett a vízi, a kerékpáros és a zarándok táborokat. Színes vakációs programokkal várja az egyszülős családokban élő gyerekeket az Egyszülős Központ, de nem csak a fővárosban, hanem Zalakarosan és a Balaton mellett, valamint az Erzsébet táborokban is van lehetőség kikapcsolódása a gyermeküket egyedül nevelő családok számára. Összesen 2700 család nyarát szeretnék felhőtlenebbé tenni. Tatár a Nagyonna kuratóriumi elnökkel beszélgetett.
3: A nyári időszak nem könnyű még azokban a családokban sem, ahol két szülő van, ahol pedig csak egy, ott még sokkal nehezebb a feladat, aki már megnézte azt, hogy milyen árakon vannak táborok, nem feltétlenül ott avósok, de néha napközis táborok is, azt hiszem, hogy az látni fogja azt, hogy szinte lehetetlen a gyereknek úgy megoldani a nyarát, hogy folyamatosan táborozzon. Ezért is van az, hogy nálunk az szülős központban most már évek óta sok héten keresztül van nyáron napközis tábor, gyerekfelügyelet, hiszen az egyedülálló szülőknek valahogy meg kell oldani ezeket a heteket, és az nem csak a szülő szempontjából fontos, hiszen a gyereknek is nagyon fontos az, hogy a nyár ne csak arról szóljon, hogy megpróbáljuk valahogy túlélni, hanem arról is szóljon, hogy legyenek élmények, legyenek programok, legyen sok játék, amit mi itt az egyszülős központokban nagyon igyekszünk megoldani.
4: A budai és a pesti központ is csatlakozik a programokhoz?
3: A nyári napközis gyerekfelügyeleteket mindkét helyszínen, tehát Budán is és Pesten is biztos nagyon sokféle színes programmal, és nagyon fontos, azt hiszem, hogy egyszülős gyerekeknél kiemelten fontos, hogy sok férfi pedagógussal is, hiszen fontos az, hogy a gyerekek, akik egyébként az iskolákban is Leginkább női tanárokkal találkoznak. Nyáron legyen lehetőségük arra, hogy olyan programokban és egyáltalán olyan játékokkal is meg tudjanak ismerkedni, amiben az a bizonyos férfi minta, amiről annyit beszélünk, egy kicsit erősebben vagy hangsúlyosabban van jelen. Az elmúlt években azt láttuk, hogy a gyerekek hát gyakorlatilag alig voltak bent a közis gyerekfelügyelet alatt a központban, hanem folyamatosan kirándultak, játszótérre jártak, de egyébként olyan külső programokra is álltak mentek, mint a cirkusz, vagy a parlament, vagy az állatkert.
4: Mettől meddig tartanak a programok önöknél, illetve mi a részvétel feltétele?
3: A részvétel feltétele mindössze annyi, hogy rendelkezzen a szülő egy szülőskártyával. Egyébként minden nap héttől már várjuk a gyerekeket, és egészen délután ötig, tehát amíg a szülő a munkából odaér, ott vagyunk velük, és, és vigyázunk rájuk, úgyhogy ez egy teljes értékű munkanapot tud biztosítani a szülőnek. Júliusban is és augusztusban is három-három hetet biztosítunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alatt mindenki talál néhány olyan hetet, amikor neki is és a családnak is megfelelő az időpont. Egy hétre 1500 forintba kerül a napközés gyerekfelügyelet. Ebben benne van az összes program, és benne van napi négy étkezés. De ha olyan család jelentkezik hozzánk, akiknél ez is problémát okoz, azt is megszoktuk oldani. Gyakorlatilag még mindig folyamatosan lehet jelentkezni ezekre a gyerekfelügyeletekre, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, akinek érdekes lehet, akinek szüksége van ilyen típusú segítségre, hogy az egyszülő.hu honlapon nézze meg, hogy hol lehet még melyik hetekre jelentkezni. És várjuk szeretettel!
4: Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.